0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otra semana más acá, en el podcast de economía para todos. Eh, al cuarto episodio de la Crónica Económica, en el que, como siempre, coment- nos entramos un poco más a detalle a las cinco noticias más importantes de la semana en temas de economía, y un poco de política también. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias de hoy. Eh, la primera es el eh, de finanzas, y es que el grupo Renault eh, registra per- ha registrado pérdidas históricas del año pasado, por más de 9.600 millones de dólares. Eh, el grupo Renault. Que, que estamos hablando como el grupo. No solo como la marca Renault. El grupo Renault este, comprende varias marcas. Entre ellas obviamente la principal Renault. Eh, también tiene al- el grupo Alpine. Eh, bueno, con este grupo francés. Eh, perdón si no la pronuncio bien. Eh, porque mi francés no, no es el mejor que digamos. Eh, bueno, es, un, es una marca que. hace sobre todo carros deportivos y de competición. También tiene eh, eh, la marca Dacia, que es una marca más eh, que se encarga de carros este, de media gama, que es muy popular en Europa. Después también tiene eh, Samsung Motors, que se encarga de hacer carros en Corea del Sur sobre todo. Y finalmente también tiene el grupo Lada, ¿no? que es una marca de carros rusa, muy popular en, en esta región. Y también es eh, parte de la alianza mundial Renault Nissan Mitsubishi. Bueno... Eh, como todos sabemos, el año pasado, el 2020, fue un año de pandemia y fue un año de crisis económica. Y un sector muy golpeado fue el sector automovilístico, eh, donde las principales marcas pues este no la pasaron bien, salvo que te Tesla, donde, lo, donde ahí no solo es que no la pasaste mal, sino que fue el mejor año desde de, 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 de su fundación. Bueno, entonces este, esta crisis va a registrar una caída increíble en las ventas. Eh, por lo que ya, también obliga a la empresa a hacer un plan de reestructuración. Aparte de, de, de reducir gastos. De, es decir, el gasto que se va a reducir es despedir empleados, lamentablemente. Eh, bueno, este, también recuerdo que en este grupo el gobierno francés es accionista también. Tiene acciones el, el mismo gobierno de Francia, el grupo Renault. Eh, que denunció pues que va a ser un programa de eh, una revolución un poco por así decirlo, que le han llamado el plan eh, Revolution, junto, eh, Revolution y Renault, de juego de palabras, eh, que van a priorizar, a ver, este, tratar de reforzar las ventas de sus modelos hídricos y eléctricos, que parece poco a poco que es la tendencia ¿no? que toma el sector automovilístico, impulsada sobre todo por Tesla, en el cual también, ojo, se que a entrar en el futuro. Eh, y bueno. Eh, esto también con un, con un este anuncio de más de ahorro ¿no? en el que me van a juntar cash porque básicamente cuando estás en pérdidas el flujo de caja que es básicamente el, el estado que mide todo lo que entra y todo lo que sale de la empresa si estás en rojo ahí se hacen muchos problemas y también este corre financiando la deuda ¿no? que tiene la empresa para poder sobrevivir y afrontar sus futuros proyectos para de nuevo estar en nuevo positivos y bueno, eso es por de Renault, vamos a hacer esta noticia, que es una noticia peruana muy muy importante, también por eso es el título a este podcast, y es que la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por insistencia la ley que fija topes y eh, también este mínimos a las tasas de interés. eso es un proyecto muy polémico, no muy hablado por la prensa, Lamentablemente, porque la que es muy muy importante. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Ya durante mucho tiempo se está insistiendo en una ley en la que se buscan controlar la tasa de interés, la conocida como ley. Eh, ay, déjame, déjame un ratito checar el nombre. La ley Surera. Sí, este bueno, ¿qué es lo que busca esta ley? A ver. Eh, lo que busca, como todos sabemos, este, acá el sistema financiero, el tema de la banca privada, pues tiene muchas estructuras, porque siempre ahí está, eh, como decirlo, este mensaje eh, un poco populista en el que se ataca ¿no? de, que, de los abusos por parte de la banca, la verdad, tampoco vamos a salir a defender a estas instituciones, pero bueno, lo que se busca básicamente es de que se regule sí o sí la se regulan básicamente los precios porque al final, ¿cómo mides el precio del producto o del sea, servicio de un banco? son las tasas de interés que el banco fija ¿cómo las fija? hay distintos factores que entran en juego eh, más importante al final es el riesgo del del al que le prestan la plata de que no le pague eh, este riesgo, eh, evidentemente si tú eres si t- un cliente más riesgoso pues la tasa de interés es mucho más alta y si el banco percibe que hay poco riesgo de que no le pagues, pues el tasa es más baja también. Al final, esto, como os digo, es, busca ser un controlador de precios, lo cual es, nunca suele ser con la economía, que el gobierno se meta a controlar precios. Eh, ya distintas instituciones han alertado los peligros que podría traer esta... Eh, que podría traer esta ley, que aún falta que sea aprobada por el Pleno como el mismo BCR que es el que se encarga de uno que se encarga un poco de regular la banca, pero es una institución que se tengan que meter a controlar precios para nada. También es de la SMV, pero la SBS, la reguladora de, de los bancos seguros y AFPs, el, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas del MEF ya había alertado también en el pasado los peligros de esta ley. Eh, ya también muchos, varios candidatos entre ellos este, como está Emilio Scan, Rodrigo Mendoza eh, están este, más perdón, apoyan esta ley ya que aseguran que eh, la banca debería ser regulada por el tema de los intereses y refiero esto es un control de peso básicamente lo cual puede detener un poco de la estabilidad del sistema financiero e incluso también podría incentivar la informalidad a largo plazo lo, lo cual, estos puntos serían muy preocupantes para el país Es que eh, a pesar de un poco de la imagen negativa la verdad, que, a ver, En todo el mundo, el sector bancario su, no se va a tener una imagen muy, muy buena que digamos, ¿no? Siempre temas de dinero, temas de préstamos, de deuda Siempre es un tema que va a generar polémica Y de que sobre todo no, a ver, no, los bancos nunca, no es que tengan la mayor simpatía ...a nivel mundial, no se ven acá en Perú... ...pero bueno, este sector es de lo más... ...es de lo mejor, es la más fuerte... ...que tenemos en el país... ...y... Eh, ...pues atentar contra este... ...es lo que esta ley, que repito... ...básicamente contra los precios... ...que nunca se ha habido la economía, reitero... ...pues puede también... alertar un poco ¿no? sobre el riesgo... ...país que, del Perú... Eh, ...y bueno, eso es... básicamente lo que hay que tocar de esa noticia que esperemos que no se fregue. y lo siguiente, vamos a hablar este también acá de Perú, es que se propone, esto ya no es nada nuevo, pero formar una alianza pública-privada para tratar de acelerar la compra y también la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Es pues que básicamente para que podamos volver a, entre comillas, la normalidad, pues básicamente tenemos que estar todos vacunados. Hasta que eso pase, eh, vamos a volver a normalidad, repito entre comillas. Y bueno, como sabemos que el público, el Estado, no ha hecho sus deberes, por así decirlo, a la hora de, 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 de la vacunación. Es más, estamos en medio de una polémica, de una, de una crisis política por casos de, de vacuna gay. Eh, bueno, siempre, ya desde hace tiempos eh, hay sectores que dicen, este, oye, hoy al de privado que traiga vacunas para tratar de hacer este proceso. Y acá también hay que tener noticias, es que no solo, no solo se gustaría que hubiera una clínica privada que vamos a comprar vacunas y, después, y las venda, no. Que es lo que también se busca. Que el privado también pueda negociar comprar vacunas y, este, y, y de esta manera también pueda vacunar a sus trabajadores. Eh, lo cual, evidentemente, sería un montón el proceso. Pero acá hay algo que tocar. También recordemos de que en todo el mundo, sobre todo, son los gobiernos que se han encargado, e incluso, si no me equivoco, el, las farmacéuticas. La mayoría de las farmacéuticas, tipo Pfizer, tipo Moderna, pues no tienen permitido negociar con privados para esta compra y venta de vacunas. Eh, casos caso se sería eh, de vacunas como de vacunas chinas o de, de, de vacunas rusas. A ver, acá hay un poco polémica, ¿no? Este, muchos que están a favor de que si el privado puede entrar a, a, comprar, a, a comprar las vacunas y aplicarlas y otros que no están muy en contra. Así que, como siempre, dejamos tu opinión acerca de, acerca de esto. ¿No tú apoyas y piensas de que el privado sí debería eh, ser permitido de comprar y aplicar las vacunas o de que todo debería aplicarse en el Estado? Bueno, vamos a la siguiente de noticia. que volvemos un poco las finanzas y es que eh, acerca de también temas de autos y autos voladores y no este no es un chiste <risa> y hay de hecho varias empresas que están con proyectos este, de autos voladores ¿sí? y justo uno de esos es eh, Archer Aviation forma con, con parte del conglomerado de SPAC para poner la marcha de este que bueno aparte de tener también aviones eléctricos también tiene proyectos para para tratar de, de, de crear autos voladores. Y bueno, ¿por qué también es noticias Porque mientras se hace este anuncio de este proyecto, también una famosa un famoso grupo que se encarga de, 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 de investigación Financiera, el grupo Wolfpack, pues sacó un artículo. Este grupo, a ver, esta opinión es, de este grupo es tenía muy en cuenta sus reportes son eh, se tienen eh, muy en cuenta a la hora de invertir en muchos sectores de Wall Street Me pues sacó eh, un reporte en el que se refería a esta acción como básicamente una máquina de quemar dinero sin, eh, sin que los flujos positivos en el futuro sean estables es esto de que esta empresa realmente no, no tiene base y no a tener éxito. Esto ha causado un, una seguidilla de apuestas en corto por parte de muchos inversores. Recordamos que las apuestas en corto, las short, pues básicamente es cuando puso el cuando el precio de acción ¿no? Esto ha causado que el precio de acción baje un 60%. Eh, ya la empresa se defendió diciendo que el, el, el reporte sacado por Wolfpack no, tiente, eh, no refleja la realidad de que está tomando está malinterpretando muchos datos malinterpretando muchas proyecciones y bueno, ¿no? Cada esta lucha entre si realmente la empresa pues tiene futuro o si básicamente es un cash and burn pero es un crush and burn de que, que me plata y de que en el futuro al final no va a dar los ingresos que promete bueno, sobre el futuro lo irás esta empresa no es rentable o no en el futuro. Y bueno, con la última noticia vamos a hablar del de todo querido y no más. Y es que recordamos que hace un tiempo logró convertirse en el hombre más rico del mundo con una subida fuerte de las acciones de Tesla y pasar a Besos. Y no pasó mucho hasta que Besos de nuevo recuperara el lugar del primer puesto ante una bajada de las acciones de Tesla. Y bueno, Besos vuelve a ser el hombre más rico del mundo. Pero ahora... Y además ha vuelto a ser la persona más rica del mundo. No pasa eso. Esta como carrera que hay entre más que besos por ver quién es el nombre con más patrimonio en el mundo. Lo ha pasado más, pero ahora ya no. Por un tema de la sesión de Tesla, Sino porque su otra de sus empresas, en la cual también es el CEO, SpaceX, eh, logró este, finalizar otra ronda de financiación de presión de capital. Lo cual también ha elevado el valor de la empresa de SpaceX. Lo que ha hecho que... Vuelve al primer puesto de más Y es que bueno, que ¿no? SpaceX es la empresa de nomás en la terminal junto junto a Tesla. Que se busca sobre todo eh, el espacio, ¿no? Eh, es la primera empresa privada en la historia de que ha logrado eh, crear y lanzar un cohete con éxito. Ha sido tal el éxito de esta empresa que incluso está junto a la NASA, la, la encargada de todos los temas de espacio de, de, de los Estados Unidos. Y ya le ha dado tantos éxitos a esta SpaceX que ahora está junto a ellos. Y bueno, entonces este, esta empresa todavía es privada, no lista en bolsas, aún no puede comprar una acción de SpaceX todavía. No sabemos en el futuro planear sacar a bolsa. Yo creo que creo que sí la van a hacer, ya que también SpaceX por su mismo rubro requiere de mucho, mucho capital que para invertir, a ver, hacer cohetes, hacer misiones especiales, no es algo precisamente barato. Y bueno, también como todavía no está tampoco tan claro el tema de, de dónde van a sacar los impuestos para, para esta empresa, pues este imagino, yo, yo imagino que en algún momento van a sacar la bolsa. Y bueno, esto básicamente son las 5 noticias más importantes de la semana. las repasamos rápidamente de nuevo. El problema de registrar pérdidas de 9.600 millones de dólares en el año 2020. Eh, se aprueba la... Eh, la bueno, la de la, ser consumidor. A prueba eh, la ley que de, de fijar topes a las interés bancarias, se propone formar una alianza pública-privada para buscar acelerar la compra y aplicación de las vacunas contra, contra el COVID-19, eh, el futuro de SPAC busca que el futuro del, del automóvil sea autos voladores y a la vez eh, cae mucho en bolsa por un polémico reporte de, de Street. y finalmente los más vuelve a ser la persona más rica del mundo. Bueno, como siempre, déjanos tus opiniones en el Instagram eh, acerca de las noticias. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana. Gracias.